0: Bueno, y bienvenidos a todos otra vez esta mañana, los que están por allá, los que están aquí adentro. Y me gustaría que pongan sus celulares en vibrador. Yo quiero ser bastante breve, si puedo. Eh, y en esta serie la hemos nombrado, los que tienen mucho tiempo en el círculo, recordarán este nombre. Combustión interna. ¡Papá! Y estamos hablando de vivir encendido por el trabajo de Dios, a pesar de que la semana pasada yo luchaba con el mensaje... Eh, hoy lucho ligeramente, pero hay que darles, eh, una de las cosas que yo analizaba mientras preparaba el mensaje de hoy es que si Jesús decía cosas fuertes para que nosotros prestáramos atención a su llamado, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Así que dejamos en claro la semana pasada tres cosas, Dios tiene un propósito contigo y eso no es witchy wachi, no es... Disparate, es la verdad, la realidad. Y te ha dado habilidades para cumplir ese propósito y es tu responsabilidad cumplir ese propósito y mantenerte en fuego. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. La semana pasada pusimos el ejemplo del anafe. ¿Quiénes cocinaron con anafe alguna vez en su vida? Dos, tres, aquí no. Chava, eso. Es fuerte, hay que echarle... ¿Eh? Y de hecho cuando llegamos a la casa se nos fue el gas y llamamos a Freezer quien dio el ejemplo del de, eh, mensaje hoy. Y no hay excusas, no hay excusas. En la Biblia tenemos ejemplos de todas las excusas que pudiésemos tener. Ustedes lo pueden leer, soy viejo, yo no sé cómo expresarme, soy un disparate, soy demasiado joven, no tengo cuarto y soy un pecador. Tú puedes decir lo que tú quieras. No tengo ni siquiera conocimiento teológico. Lo que sea. No hay excusas. Eres tú. A quien Dios ha entregado. Lo que ha entregado. Y tienes que, que ejecutar. Así que yo quiero que hoy exploremos dos preguntas. ¿Qué pasa? Si no usamos. Las habilidades y dones que Dios nos ha dado para su propósito. ¿Y qué pasa? Si la usamos para responder la primera pregunta vamos a un pasaje famoso vamos a leer mucho la biblia hoy mateo capítulo 25 del verso 14 al verso 30 conocido como la parábola de los talentos lo tienen mateo capítulo 25 versículo 14 al versículo 30 lo tienen 789, para los que no saben buscar rápido y tienen la Biblia verde, 789, 25, 14 al 30. Leemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. También el reino de los cielos puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que, tendía, que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos, les confió su dinero mientras estuviera ausente, lo dividió en proporción a las capacidades que tenía cada uno. Al primero le dio cinco bolsas de plata, al segundo dos bolsas de plata, al último una bolsa de plata y luego se fue de viaje. El siervo que recibió las cinco bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó cinco más. El que tenía las dos bolsas de plata también salió a trabajar y ganó dos más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra. Y allí escondió el dinero de su amo. Recuerdo cómo empieza el pasaje. El reino de los cielos puede ilustrarse mediante esta historia. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El después de mucho tiempo pudo haber sido uno, dos, tres, cuatro años. Para que usted tenga un ejemplo, si estamos hablando de que este señor está en lo que hoy nosotros conocemos como Israel y tiene que viajar a lo que hoy nosotros conocemos como España, un viaje de ese tipo tardaría seis meses, solamente el viaje, con muchas paradas. Así que si él tenía que viajar seis meses al lugar más lejos del mundo y hacer algo allá, iba a durar cierto tiempo y después retornar seis meses si no había ninguna ningún peligro, obstáculo en el camino. El hombre viene después de mucho tiempo. El siervo que recibió las cinco bolsas de plata, versículo 16, perdón, voy por el verso 19. Después de mucho tiempo, el almo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le habían confiado las cinco bolsas de plata se presentó con cinco más y dijo, amo, usted me dio cinco bolsas de plata para invertir y yo he ganado cinco más. El amo lo llenó de elogios, bien hecho mis buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las dos bolsas de plata y dijo, amo usted me dio dos bolsas de plata para invertir y he ganado dos más el amo dijo bien hecho mi buen siervo fiel el tipo se iba alegrando mientras oía la música del DJ Ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad así que ahora te daré muchas más responsabilidades ven a celebrar conmigo por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo amo yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y que recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió, siervo, perverso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿Por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido tener algún interés de él. Estamos claros que este banco no era dominicano. Entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y déselo al que tiene las 10 bolsas de plata, es decir, al que tenía cinco, que consiguió cinco más. A los que usan bien, lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Recuerden, el dinero no es del siervo. El dinero es del amo. Generalmente pensamos, ¿por qué al que tiene más se le da mucho más? Se le da mucho más porque el que tiene más sabe administrar más. Así que el amo dice, voy a confiar el dinero al de cinco. No, vamos a ponerlo al que tiene muchísimo más. Generalmente la gente piensa esto. ¿Y por qué se le quita al que tiene menos y se le da al que tiene mucho más, pero los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Yo creo que la parábola está suficientemente clara, y creo que muchas veces nosotros pasamos por alto el significado de esta parábola. Como hablábamos la semana pasada, nos enredamos en las cuestiones de la vida. Cuestiones de la vida en las que podemos usar nuestros dones y talentos que Dios nos da. Y nos olvidamos de seguir trabajando para el reino para el reino de Dios. Y esto es simplemente las tres cosas que sacamos de, de, de la parábola para movernos a la, a la otra parte. Y le, le voy a decir algo. Vamos a tomarnos esto en serio, señores full yo creo que hoy más que nunca en la iglesia de Cristo tenemos más gente sentada haciendo nada que más gente haciendo proactivamente haciendo algo full y eso es preocupante y de hecho hay muchas personas que prefieren ese, ese estilo de vida llegar sentarse, recibir como muchas veces le llaman y, e irse cuando no reciben, no se involucran proactivamente en, en que el espacio donde están funcione, sino que ¡chuf! salen. Entonces, esto es lo que podemos sacar de la parábola. Cada uno debe trabajar con entusiasmo y proactividad en el reino con lo que Cristo ha puesto en su mano. Dos, no todos reciben el mismo don ni en la misma proporción pues cada uno tiene diferentes capacidades de ejecución según la parábola a esa se le da más, a mí me dan un poquito menos Noelia tiene mucho más porque son responsables en cómo Dios ve dentro del corazón de esas personas y ve que son personas que pueden administrar mejor lo que él le pone eh, en la mano porque cada uno tiene diferentes capacidades de ejecución y teniendo eso en cuenta no se espera que todos nos desempeñemos de la misma manera. Es importante que lo sepamos. Por ejemplo, aquí en el círculo tenemos gente que dejaron lo que hacían en el mundo, puestos algunos muy importantes, para dedicarse completamente a posiciones similares, pero que empaten en el reino de Dios. Tenemos a JJ. Gómez, ustedes la mayoría no lo conocen, es un señor que se sienta por ahí, calvo, con el cabello blanco, al lado de su esposa. J.J. Gómez era el gerente de mercadeo para Latinoamérica de Texaco. De hecho, cuando trabajaba en publicidad, a mí me tocó trabajaba en una publicitaria donde hacían publicidad de Texaco y me tocó eh, interactuar con él. Y él recibió el llamado para trabajar en algo que se llama hoy aguas de unidad. Y aguas de unidad lo que hace es que provee equipos de filtración de agua en comunidades donde no tienen agua potable, ni tienen agua que se pueda beber. Así que él dejó ganar muchísimo cuarto viviendo desde Estados Unidos para ganar mucho menos dinero y hacer algo que fuese significativo para la vida de muchos. Tenemos a Alex Núñez. No sé si Ale está por aquí, eh? anda por allá afuera. Alex, creo, si no me equivoco, trabajaba en el Ministerio de Defensa de Estados Unidos. Ella dejó su puesto en el Ministerio de Defensa, aceptó un llamado para trabajar aquí en una organización que se llama Esperanza, que ofrece micropréstamos para personas que quieren iniciar pequeños negocios, un salón de belleza, un ventorrillo, eh, un pequeño maternal, etcétera, etcétera, etcétera. Esas personas se le confió cierta cantidad. Pero es muy probable que a muchos de nosotros no se nos confíe lo mismo. Si usted me llama del mundo de la publicidad para trabajar en agua de unidad, quiebra. No seguimos dando agua. Y si me llaman para trabajar en Esperanza, quiebra. Yo regalo todo lo cuarto y no cobramos. Punto. Sí. Si Noelia no agarra la administración de nuestra casa, quebramos. Cuando Noelia revisó un día, vio, oh, pero espérate, estamos regalando los cuartos. Fauto, sí, hay que ser generoso porque tenemos que pagar la casa, tenemos que pagar la luz, tenemos que hacer esto. Entonces, ella tomó esa administración. Dios sabe que no me va a poner aquí a administrar. En el círculo hay gente que administra esto, porque si, se, si yo lo administro, ese televisor le hubiese caído en la cabeza a alguien, right now. Dios conoce mis capacidades. Me están diciendo allá. Me está traduciendo. Entonces, Dios no espera que tú seas JJ. Y Dios no espera que tú seas Alex Núñez. Dios no espera que tú seas Fausto Liriano. Dios te ha confiado a ti algo en específico. Pero Dios sí espera que en lo que te dio, sea poco o sea mucho, tú tengas resultados. Y yo te voy a hacer la pregunta de como tú quieras llamarlo le ponemos del millón de dólares si hoy tú te ves frente a la presencia de Dios y Él te pregunta ¿dónde está lo que yo te confié qué tú le dirías Tú puedes decirle, Señor, tú me diste media bolsa de plata, toma media, tiene una completa. Tú me diste tres monedas, toma seis, o tú tienes la misma moneda. Ojo, no estamos hablando de salvación. Nuestro desempeño en este sentido no tiene nada que ver con la salvación, somos salvos por gracia, aclaro. Pero también se espera de nosotros que usemos nuestras habilidades y nuestros dones para edificar la iglesia. ¿Qué pasa cuando nosotros usamos lo que Dios nos ha dado? Éxodo capítulo 14, versículo 10 al verso 22. Lo tienen, voy a ir eh, adelantando. 14 del 10 eh, al 22. Los israelitas... Tienen cuatrocientos y pico de años como esclavos en Egipto. Han salido de Egipto. Ahora se están dirigiendo al desierto. Finalmente el faraón los dejó ir. Pero mientras estaban yendo, el faraón se arrepiente. Y esto es lo que pasa. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron del pánico, de pánico al ver que los egipcios los alcanzabas, alcanzaban. Entonces, clamaron al Señor y le dijeron a Moisés, ¿Por qué nos trajiste aquí a morir en este desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? Piensen en toda la pirámide que hay por ahí. ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto. Te dijimos déjanos en paz. Déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. ¿Cuánto dicen amén? Es de He hecho lo que mucha gente piensa. Cuando evaluamos lo que obtenemos en el mundo y estamos camino a una mejor conexión con Dios. Pero Moisés le dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los recatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlo. El Señor mismo pedirá por ustedes, solo quédense tranquilos. Y a mí me llama mucho la atención porque en el verso 13 y en el verso 14, Moisés es el tipo confiado. Y él dice, uy, espérense, tranquilo, no se preocupen, Dios va a pelear por nosotros. Vienen los egipcios, tranquilo, Dios va a resolver. Pero en el versículo 4, el Señor le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Y como yo me lo imagino, eh, Moisés diciendo a la gente, tranquilo, Dios va a resolver. lo que... Y dentro de él diciendo, Señor, tú vas a resolver esto, ¿verdad? Resuelve porque me van a arrancar la cabeza. Yo no sé si ustedes han estado en una situación así. Están tratando de resolver un problema y diciendo todo va a estar bien y dentro de ustedes, ustedes no tienen la menor idea cómo se va a resolver ese problema. ¿Sí o no? <risa> Luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha, toma tu vara y extiende la mano sobre el mar, divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por el medio del mar, pisando tierra seca. Yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzarán contra los israelitas. La grandeza de mi gloria se manifestará por medio de Faraón y de su ejército, sus carros de guerra y sus conductores. Versículo 21. Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por el medio del mar caminando sobre tierra seca con muros de agua a cada lado. ¿Por qué clamas a mí? Y muchos de nosotros cuando leemos este pasaje nos acordamos de, de, de Éxodo capítulo 4 versículo 2 donde Moisés le está poniendo excusas a Dios y Dios le dice ¿qué tú tienes en tu mano? Ese mismo objeto que Dios dice ¿qué tú tienes en tu mano? Es lo mismo con que Dios le dice a Moisés extiende tu vara. Ojo, Moisés no golpea el agua como en la película de los diez mandamientos. Y no sé cómo lo hacen ahora en la película nueva esta... Eh, el clavo de, ¿cómo se llama? Éxodo, Reyes y, y Dioses. Una cosa así. Pero, básicamente, Dios le está diciendo a Moisés, usa la capacidad de que yo te he dado. porque tú estás gritando? Resuelve. ¿Ustedes se creen que Moisés, quién yo una vez yo manejaba desde el aeropuerto para acá, o no, me estaban manejando y yo veía el mar, de hecho le tiré una foto y posteé esto mismo que yo le voy a decir a ustedes creo que en Instagram o en Facebook y yo decía, wow, hubo un tiempo en que alguien pf, dijo que el mar se abriera y se abrió o sea, ponerse frente al mar ponerse frente a un charco ponerse frente al yuna seco y decirle, ábrete, es como que en el momento en que tú le vas a decir, ¿qué es lo que está haciendo este loco? O sea, Dios le está diciendo a Moisés sobre lo que él tenía que pensar mucho antes de que Dios le dijera lo que él tenía que hacer. Eso es lo loco de todo. Él le está diciendo, ¿por qué tú estás hablando conmigo? Resuelve tú. Hay una diferencia entre el miedo del siervo de Mateo capítulo 27 y el miedo que estaba sintiendo Moisés cuando el pueblo le estaba eh, agobiando. El miedo del siervo de Mateo capítulo 25 se convirtió en parálisis. ¿Qué hizo? Quizá el tipo estaba, ¿qué yo voy a hacer con esto? Si lo invierto en gallina... No y se mueren y si compro una tierra y me la ocupan y si hago una casa y llueve y si compro ropa para vender y nadie viene y compra y si invierto en la bolsa de valores y quiebra y si pongo lo cual invierto en acciones de Apple y de repente Apple cae porque se dañó la, la antena del iPhone vamos a enterrar esto y en buen dominicano levantó el colchón de la cama ¡puf! y lo metió ahí cuando llegó el jefe, mira, esto es tuyo. Y muchas veces lo que nosotros hacemos. Pero el miedo de Moisés se convirtió en clamor a Dios. Que es el, viene del hábito continuo de tener una intimidad con Dios. Esa intimidad inició cuando Moisés estuvo frente a la zarza. Lo que hace es que él se mantenga calmando, calmando a la gente y clamando a Dios al mismo tiempo. Él está paniqueado. Él está pensando: son más de medio millón de personas, a mí me van a mochar la cabeza. Y al mismo tiempo está diciendo: Señor, resuelve. Yo estoy hablando con ellos. Tú resuelve. Yo no voy a enterrar esto. Salimos de Egipto. Tú dijiste que no ibas acá. Sácanos de aquí. Cuando una persona sirve a Dios y tiene intimidad con Él, hay una discrepancia, no le cuadra, dicho un buen dominicano, entre lo que parece ser la realidad, la gente criticándote, la cosa saliendo mal, la, la, o sea, es casi siempre lo que sucede cuando alguien llama, cuando Dios me llamó a mí de publicidad al, al ministerio de tiempo completo. Nosotros duramos dos años en olla. Yo pude haber dicho, nosotros no nos merecemos esto. Vamos a buscar un trabajo y esto no era el llamado que Dios nos dio. Moisés pudo haber dicho, yo no merezco esto. Esta gente, me, yo lo estoy ayudando y ellos me están echando boches. Yo hubiese ido con las ovejas que lo único que dicen es me, y no hacen absolutamente nada. Yo me quedo con eso. Pero él entendía que si Dios llamaba y Dios le había dado una capacidad, Dios tenía que resolver. Entonces, lo que parece ser real, no es realmente la realidad, sino que la realidad es lo que Dios va a hacer y tú no te cuadra lo que tú estás viendo con lo que se supone que, que, que va a pasar y tú tienes la corazón, tú estás entre esto está pasando, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y tú estás y, y lo otro es, no, Dios me dijo que no, no iba a sacar a Egipto y que no iba a llevar a la tierra prometida, Dios va a resolver, ya hemos visto diez veces cómo Dios se, se glorifica en Egipto, no puede ser que Dios no abandone ahora y que nosotros muramos entre la gente de Egipto y el mar, Dios va a resolver ahora. La realidad es, la gente me está echando boche, puede ser que me corten la cabeza, pero la verdadera realidad es, Dios nos va a sacar de este lugar. Así que a pesar de que parece ver que todo está perdido, continúa caminando porque sabe que no, que no todo está perdido. Y digo lo mismo que dije la semana pasada. Cuando hacemos la obra de Dios, nos vemos frente al reino de las tinieblas. Constantemente. Constantemente. Pero Dios ya ha resuelto lo suficiente con nosotros para nosotros decir, si Dios nos sacó de otras cosas antes, Dios no va a sacar de esto ahora. Moisés no era así. La primera vez que Dios encuentra a Moisés, Moisés le dice, ve y saca mi pueblo de Egipto. Dios le dice, ve y saca mi pueblo de Egipto. Y Moisés lo primero que le dice, yo no sé hablar. Perfecto, yo te doy a Arón para que hable por ti. Ve y saca mi pueblo de Egipto. Y si no me creen. No te preocupes, yo voy a actuar a través de ti. Y si cuando tú actúas a través de mí, no hacen nada. Pero, al Moisés generar la intimidad con Dios, que esto es lo que... Esta es la otra parte. Moisés entonces es guiado no por las voces de fuera, ni las voces de su cabeza. Sino por la misma voz de Dios. yo me imagino a Dios como dándole la galleta a Moisés como, ¡Pris, préstame atención Dios da galleta de vez en cuando ¿a cuánto Dios le da una galleta? no, dígame cuando tenemos intimidad con Dios esto es lo que sucede Él hizo así ¿es que me faltan cinco minutos que Dios te da una galleta? ah, Dios le dio una galleta me faltan siete minutos Dice, tus oídos lo escucharán detrás de ti. Una voz dirá, este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. ¿Quién no quiere ser dirigido por Dios? Y nos lleva a las dos piernas del trabajo ministerial. La intimidad sin la práctica y el ejercicio de los dones para traer justicia se convierte en hipocresía. Cuando los cristianos se enfocan solamente en oración, ayuno, doctrina y teología y no llevan eso a la acción, se convierten en fariseos, saduceos y la gente más desgraciada del universo. ¿Quién ha visto gente así? Yo sí. Pero el ejercicio de los dones sin intimidad con Dios se convierte en activismo. Nosotros los dominicanos llamamos a eso sindicalismo. Y yo he visto gente que son muy buenos haciendo la obra de Dios y cuidando al pobre, pero cuando se trata de carácter cristiano se queman. Entonces hay que ir generando intimidad con Dios para no convertirnos en sindicalistas, pero también usar el ejercicio de los dones para no convertirnos en fariseos hipócritas. Cuando el pueblo de Dios conjuga intimidad con Dios, con el trabajo de la obra de Dios, el resultado es que empezamos a trabajar por la justicia, empezamos a notar en gente que aunque no sirva a Dios, tiene una necesidad de Dios y que nosotros tenemos que ayudarlo ahí, no importando si haya conversión o no. ¿Qué tú tienes en la mano?, ¿Qué Dios te dio? ¿Qué Dios te puso? Es por ahí que empezamos. Dios te ha llamado a algo más grande que ti mismo. Esta es la oportunidad. Escúchame. Esta es la oportunidad. Toda tu vida tú has estado enfrancado en tu pequeño proyecto que se trata de ti y va a morir en la tumba. Quizá tú seas recordado por 200 o 300 años, pero... Cuando nos dedicamos a una visión que es mucho más grande que nosotros mismos, haremos algo que tendrá un impacto eterno. Y ahí ya no nos vamos, no nos va a importar si somos recordados o no, estamos contentos de estar al margen, observando lo que Dios está haciendo. Entonces, no es que simplemente suelte tu pequeño proyecto y ya, es que de alguna otra forma tú pienses... Dios me está llamando a algo mucho más grande que esto que yo estoy haciendo que me va a beneficiar solamente a mí. Va a beneficiar a muchos otros más. Tu nombre queda absolutamente desplazado. Y eso me hace pensar en Juan, en Jesús. Juan, eh, cuando Jesús llegó, Juan lo bautiza, Jesús va al desierto, vuelve Jesús y empieza a bautizar en otro lado para que no se vea que está haciendo una competencia con Juan, los discípulos de Juan que no eran chismosos, llegan donde Juan y dicen, hey, el tipo que tú bautizaste está bautizando gente del otro lado y bautiza más gente que, que, que nosotros, y todo el mundo se está yendo para su iglesia ¿y qué dijo Juan? que ah, pero, es necesario que él suba y que yo baje, ¿ustedes han visto pastores diciendo eso? Yo he dado este testimonio otra vez, pero yo lo voy a decir otra vez. Yo trabajé en la asociación Billy Graham, año 1999, año 2000, como diseñador. Y se iba a hacer una gran campaña aquí, eh, con Franklin Graham, y todas las, igles todos los las personas que se aceptaran al Señor tenían que llenar una tarjetita, con su nombre, dirección, y esa tarjetita se iba a, se iba a distribuir entre las iglesias por sector, Dependiendo del tamaño de la iglesia, ¿cuántos cuadras a la redonda vivían esta persona? Le toca a esta iglesia, a esta iglesia, a esta iglesia, a esta otra y no sé cuánto. Los papelitos nunca se, se repartieron porque los pastores empezaron a pelear. ¿Le están dando más que a mí aquel? ¿Y por qué tú tienes más que yo? ¿Y por qué aquel tiene menos? O sea, literalmente tuvieron que quemar la tarjeta de seguimiento. No se le dio seguimiento a nadie. Esa es la mentalidad de reino que tiene la gente en nuestra ciudad. Frente a la mentalidad de reino que tenía eh, que tenía Juan. Y hay otros, como un ejemplo que tuvimos en esta semana, que incluso entregan su vida por esto. Y saben que mientras hacen la obra su vida está en peligro. Todas estas tres semanas hemos estado trabajando con IJM, International Justice Mission. Lauren trabaja allá. Caro, ¿verdad? Trabaja allá también. Caro está aquí por el par de meses. Háganla sentir como el casa. Otra colombiana aquí. Demasiado colombiano el círculo. Eh, eh, Laura que se fue y ellos rescatan eh, personas que están, que han sido, que han sido afectados por el tráfico humano, aquí en el país, por eh, el tráfico sexual, principalmente con, con niños. Esta semana en Kenya, mientras uno de sus abogados iba transportando a uno de los clientes, desaparecieron. Y aparecieron unos días después asesinados. Este Willy Cam Kimani se llama, ¿verdad? El abogado. Él pudo hacer algo mejor con su vida. Yo estoy seguro que en IJM no le pagaban lo que él podía ganar en otra firma de abogado. él sabía que su vida estaba en peligro él pudo hacer otra cosa que pusiera su vida segura saliendo del juicio con el cliente víctima del abuso policial en el país y el taxista desaparecidos, encontrados unos días después tirados al lado de un río ¿por qué yo tengo que decir esto? se van a asustar ahora, no me importa ¿Por qué él hizo eso? ¿Por qué él no pensó, yo estoy mejor haciendo otra cosa? ¿Te digo por qué? Porque cuando él pensó en lo que él podía hacer, defendiendo probablemente narcotraficantes y otras personas haciendo tratos ilegales, pero ganando mucho más cuarto, frente a rescatar personas que están siendo abusados por otros humanos... Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicias, porque ellos verán a Dios. Él dijo, esto es mucho mejor. ¿Qué tú tienes en tu mano? ¿Y en qué proporción? Es una pregunta importante. Y... Y yo creo que no es algo que debemos racionalizar, sino es algo que nosotros hoy mismo debemos de pensar, orar e inmediatamente ejecutar. Quizá tú tienes una capacidad de evangelismo, de hablar con la gente. Y tú puedes hacerlo en tu área de trabajo. Quizás te sobra tiempo como abogado y tú puedes dedicarlo el 10% de tu tiempo a hacer cosas que tienen que ver con la obra de Dios. No sé, Quizás Dios te está llamando a tiempo completo y oye la confirmación de eso. Pero yo te aseguro que sea lo que sea que Dios te ha puesto en tu mano, pequeño, grande, un talento, dos talentos, cinco talentos, lo que tú puedes hacer por, con eso es mucho más grande e impactante que lo que tú puedes hacer con lo, solamente con lo que tú estás haciendo ahora. Que tú tienes en tu mano. ¿Por qué no oramos? Y antes de orar, creo que es un buen tiempo para meditar. Mucha de la gente que está aquí sabe. Sabe qué Dios ha puesto en él o en ella, pero está sentado todavía. Algunos no saben. Quizá la pregunta sea, Señor, dime. O sea, sea, sea cual sea tu condición, la oración y la meditación hoy es, no vamos a estar en parálisis. Sea lo que sea que Dios ha puesto en nuestra mano, no lo vamos a enterrar, sino que lo vamos a usar. Así que me gustaría que tú usaras de este minuto dos minutos. luego que oremos juntos y vamos a una oración particular eh, Señor, préndeme en fuego si tu corazón está duro y ya no hay amor por la gente, Señor dame un corazón de carne si estás herido porque hiciste algo por alguien y lo que hicieron fue atropellarte dice Señor, sáname Así que vamos a durar durarte dos, dos minutos y luego vamos a orar juntos, todos agarrados de mano o con mano en el hombro y vamos a decir, Señor, préndenos en fuego por tu Espíritu Santo. ¿Se pueden poner de pie conmigo? Uno o dos minutos donde estás Tú solo con el Señor, este es tu tiempo con Dios.